0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Евгений Арсюхин, корреспондент радио «Комсомольская правда». Это программа «Совок». Это премьерный выпуск программы «Совок». Но я здесь только для того, чтобы представить хозяина этой программы, автора этой программы. Знакомьтесь, Павел Пряников, главный редактор российского сегмента живого журнала «ЖЖ» Джорнал». О чем эта программа? Будем говорить о том, каким на самом деле был Советский Союз. Многие из вас выросли в Советском Союзе, кто-то родился, но не помнит этого времени, и даже те люди, которые, на на самом деле, как им кажется, знают, что такое был СССР, на самом деле не знают. Мы будем говорить о каких-то вещах, которые в советском прошлом были реальностью, но были недоступны для понимания, для знания советскими людьми. Но что-то я разболтался. Павел, привет! Привет!
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели Здравствуйте, Евгений
1: Да, у нас сегодня очень сложная тема У нас Советский Союз и религия Вот у нас такая тема
2: Я ее даже немножко более более узко скажу Религиозность в 1920-е годы Которые на самом деле были, вопреки расхожему мнению Действительно расцветом религиозности Которого не было никогда в истории И сейчас даже нет
1: Я сразу подключаю звонки 8-800-200 ровно 97-02. 9702. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите смс-сообщение и начинаем дискуссию. Павел, я никогда не понимал такой простой вещи. Русская Православная Церковь, она на самом деле была готова сотрудничать с любой властью. Правильно, да? Правильно. Она всегда была властью, власть от Бога и так далее. Зачем большевики начали ее э, целенаправленно уничтожать? И нет ли тут какого-то, э, какой-то лжи, какого-то мифа, что большевики с самого начала хотели именно русскую церковь уничтожить?
2: Нет, конечно. Это один из расхожих мифов, как мы говорим, тут я слово часто буду произносить, расхожих. Это один расхожих миф, мифов о том, что православная церковь угнеталась большевиками, пришедшими к власти в, в октябре 2017 года. А, просто мало кто знает, точнее знает, но узкий круг это как-то нет в широком обиходе этого, о том, что сразу же в 2017 году, после февральской революции, произошел крупнейший раскол в Русской Православной церкви, который позднее, в начале 20-х годов, стал называться обновленчеством так называемая Живая церковь, которую возглавил э, Веденский, Александр Веденский. Еще в марте 17-го года. Веденским, он тогда был протеереем, им был создан а, демократи- Союз а, Демократического Духовенства и Мирян. И именно с этого периода, с марта семнадцатого года, начался большой раскол в Русской Православной Церкви. Что делили, Павел? А,
1: делили вплоть до, вплоть, до храмов, вплоть до храмов. Это была реакция на... То, что русская церковь при царе была, ну, скажем так, частью репрессивной машины Да, да, именно так Та русская
2: православная церковь, о которой сегодня говорят, что вот большевики там сажали священников, кого-то угнетали Это как раз была РПЦ, которая считалась консервативной частью Обновленческая часть... Обновленцы, еще раз произнесу ее название Живая церковь, которая в дальнейшем Разделилась на три течения Она занимала главенствующее положение В Русской Православной Церкви в 20-е годы Я назову одну цифру, хотя бы Одну цифру, из которой вам будет понятно О том, каково было истинное положение Православных в 20-е годы С 22-го по 25-й год э, На территории СССР действовало 30 тысяч православных храмов. Для сравнения скажу, что сейчас 32 с половиной тысячи храмов. Ага. А в например, в седьмом году их было 27 тысяч. Угу. То есть мы вот буквально там пару лет назад только сравнялись с числом храмов, которые были в середине 20-х годов. Но не, до, не при царе, да, не до революции. Да. При этом 70% храмов из этих 30 тысяч были за обновленцами. За вот этой консервативной частью РПЦ, то, о чем мы знаем, Тихон, Сергий, сергианство и тому подобное, это была малая часть Русской Православной Церкви. Главенствующее положение занимали обновленцы, которые с самого начала пошли на союз с советской властью. Говорили о христианском социализме, о том, что наконец-то Русская Православная Церковь возвращается к истокам христианства, о том, что надо помогать бедным, больным, страждущим. О том, что очень важно идти в народ, важно обновлять саму церковь и жить по тем канонам, которые Иисус Христос завещал в своем учении.
1: Э, Удивительно, но у нас есть звонок. Удивительно, потому что звонок пришел уже давно. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. У меня вот,
3: смотрите, вопросик такой. Я вот сколько слушаю про разрушение храмов, там, да, борьбу с поповщиной и все такое, да? А вот вопрос такой, только ли с православной церковью воевали, ломали мечети или буддийские храмы, да? Вот такое было или только вот по христианству били? Спасибо за вопрос. Я
2: скажу так, били били по всем церквям, но бить начали с конца 20-х годов, с начала 30-х годов. Где-то до 27-28 года по-настоящему серьезных гонений на, не только на православную церковь, а и на другие религиозные течения в СССР не было. Даже то, что иногда у нас там говорят, что вот кого-то сажали, действительно сажали, сажали по статьям, никаких троек там сталинских не было, давали срок, но ну, действительно статья была ⁇ контраляционная деятельность никуда не деться ⁇ время такое было. Кого-то сажали за хищение, кого-то сажали за хулиганство, вплоть до этого было. Но еще раз повторю, что количество храмов православных было 30 тысяч. И все кадры, которые нам показывают, там скидывают колокола, взрывают церковь, это началось уже при При расцвете сталинской власти Если серьезно так вот говорить Это где-то 1931 32 год Начало серьезного гонений на православную церковь Которая задела в том числе и обновленчество Я даже вот скажу, знаете, один интересный факт О том, как воспринималась тогда церковь Вот у нас сейчас очень часто показывают кадры Как взрывали храм Христа Спасителя Но мало кто знает, что храм Христа Спасителя Был главной церковью обновленцев Они проводили в них свои поместные соборы и когда взорвали храм Христа Спасителя Многие православные говорили Ну, наконец-то, слава Богу, взорвали вертеп Вот этих вот обновленцев, обновленцев. Да, реакционная часть воспринимала это так Но у него изначально была там плохая судьба э, Плохая история у храма Христа Спасителя Что он построен не на том месте э, Там, там не, был, не по Там был монастырь его да, по, да, И да, монахи, не да. уходя, прокляли И да. вот как раз РПЦ, скажем так Реакционная часть, взрыв храма Христа Спасителя Даже приветствовал Например, были такие викторианцы, последователи Епископа Виктора Образовались они в 2027-28 году Это такая катакомбная церковь Фактически, которая не воспринимала Советскую власть, не воспринимала даже Сергианство, Сергий, который пошел На союз с большевиками Вот они как раз приветствовали, например, взрыв Храма Христа Спасителя
1: Дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза Послушаем новости И после этого мы продолжим программу С Савок с Павлом Пряниковым О религии в ранних советах
0: Завок на радио «Комсомольская правда». Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда». Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Совок на радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, продолжаем премьерный выпуск программы «Совок» с Павлом Пряниковым, специалистом по истории Советского Союза, да и Царской России Павел тоже фактически. Но говорить в этом этом цикле будем только о Советском Союзе. Евгений Арсюхин с вами, но я всего лишь ведущий, все звонки. А, пожалуйста, и все ваши смс Кстати, вот есть первая смс сейчас я ее зачитаю. Все, пожалуйста, адресуйте непосредственно Павлу Пряникову, хозяину этой программы. Говорим сегодня о религиозности в ранних советах в 1920-е годы. Сейчас будем связываться с одним экспертом. С каким это будет для вас? Очень-очень большой сюрприз, так что не советую переключаться. смс такая. А почему за посещение церкви из, из КПСС исключали?
2: Ну, исключать начали, вы правильно сказали, что из КПСС КПСС у нас появилась э, в 50-х годах да. Конечно, в это время э, исключали, потому что считали, что... Ну, религия – это такой пережиток, это мракобесие, это некая такая сущность, которая уходит из жизни советского человека. Это да. Но в 20-е годы на это нормально смотрели. Как Раз я сейчас кратко скажу, раз сейчас о любимых обновленцах своих говорю, любимых в кавычках, просто интересуюсь этим давно. Например, в 20-е годы... Обновленцы даже приветствовали, когда ходили коммунисты в церковь У них была одна из целей о том, чтобы сделать клир, то есть священнослужителей, именно пролетарским Только из, из рабочих и крестьян, и желательно коммунистов И во многих церквях в конце 20-х годов, например, вместе с иконами висели портреты Ленина
1: и Сталина а, Окей, у нас на связи Никара... Николай Карлович Сванидзе Николай Карлович, Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. А, говорим мы, как вы уже, наверное, поняли, о религиозности в ранних советах. И вот а, Павел Пряников, хозяин нашей программы «Совок», утверждает, что 1920-е годы были не просто, не были просто, вот не временем гонений на церковь, а были временем расцвета религиозности в основном за счет церкви обновленцев. Что бы вы могли на этот счет нам сказать?
3: Нет, ну, одно с другим сочетается. Так. Потому что, с одной стороны, действительно обновленцы э, в, э, в достаточной степени, если не процветали, то выживали. А, а с другой стороны, конечно, на, 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 на традиционную церковь, на традиционные церковные институты, на православные, на православных священников, как физических лиц, были совершенно огромные гонения. Не, не прошу, значит, гонение Гонения, это звучит так как-то академично. Уничтожали их. Просто физически уничтожали И э, в собрании сочинений Владимира Ильича Ленина Можно найти знаменитую фразу Насчет того, что их просто нужно расстреливать
1: Я вот смотрю, Павел улыбается Есть что возразить но
2: я возражу, конечно, что Пик гонений пришелся на 30-е годы Там, понятные, 40-е, 50-е, но 30-е годы 20-е годы, конечно же, было И не, и не только священников Гонения на всех были, нельзя выделять одну другую Гонения были, да, и на бывших Офицеров, и вообще на бывших людей И, и, и на бывших коммунистов Все эти фракционные расколы, и на чекистов и, и на всех, да, в том числе Но 20-е годы, кроме обновленцев Я вообще хотел сказать, это небывалый Расцвет русского сектанства я не люблю слово сектанство, но тем не менее это вот параллельных церквей, начиная от баптистов, штундистов, евангельских христиан и заканчивая толстовцами, анархистскими коммунами и такими, я бы сказал, псевдохристианскими течениями. Николай... Это просто расцвет, это десятки тысяч групп.
1: Николай Кароевич, а вот как вы считаете идея заменить э, христианство социалистической, коммунистической идеологией, идея, что христианство как бы конкурент коммунистической идеологии, она появилась сразу в семнадцатом году или? для этого нужна была какая-то эволюция?
3: Я думаю, что она появилась даже до семнадцатого года. Сама идея э, такого э, э, специфического русского марксизма в большевистской э, интерпретации, именно в большевистской, она сама по себе сектантская идея. И, конечно, она исходила из того, что большевизм заменяет религию как идеологию. Религия, в данном случае христианство, прежде всего, воспринималась, конечно, как главный идеологический конкурент большевизма, поэтому по ним был нанесен столь жесткий удар. И, конечно, это было в головах у большевистских вождей и у Ленина, и у Троцкого, и не только, но они как главные идеологи просто. Это было, конечно, задолго до 1917 года.
1: Друзья мои, а ходил ли Ленин в церковь? Когда-нибудь. Но в юности ходил, в детстве. В детстве ходил. Ну, то есть, условно говоря, в 2014 году уже не ходил. В 14-м не ходил.
3: Нет, конечно, конечно, нет.
2: <свят> ну, и Ленин сейчас смотря в какую церковь ходил. Вообще, мы забываем о том, что домашнее воспитание Ленина проходило э, под большим влиянием его матери, которая была лютеранкой. И Ленина часто э, называли германским интеллигентом. Вот если смотреть десятые, двадцатые годы, говорят, ну какой он там русский э, в народе, ну даже такой полный анекдот, но ну, не анекдот, к этому разному можно относиться, донесение АГПУ ГПУ, о настроении масс. Они говорили, ну вот Троцкий-то наш русский человек, а вот Ленин-то да, там это немец и, и тому подобное. Но ну, это еще слух о тех немецких деньгах, то есть Троцкий воспринимался даже более русским человеком, чем, чем Ленин.
1: Николай Карлович, хочу вам задать немножко провокационный вопрос. А вот э, нельзя, наверное, так говорить, я вот сам православный, сам прихожанин храма, все-таки русская православная церковь подверг шесть преследованию со стороны большевиков, она задела, пострадала? Было на ней, было на ней некое пятно, которое отчасти объясняет э, те действия, которые были против нее предприняты? Или все-таки это мученики в чистом виде?
3: А что вы называете пятном?
1: А, ну, например, у меня в домашней библиотеке есть книга, которую дореволюционная, в которой прихожане должны были записываться, что вот они были на исповеди, были на причастии. Если они пропускали сколько-то там, два причастия или две исповеди, на них священник должен был сообщить в полицию. Согласитесь, все-таки, что есть религия, а есть полиция. Это разные вещи. Церковь эти игры играла. Налагался штраф, да.
3: Ну, дорогие друзья, здесь нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, православие было государственной религией. Российская империя была православной империей. Значит, государство и церковь были тесно спаяны. Это первое. Второе. Церковь была одним из государственных институтов. Ее отношения с государством были не отношениями равных. Со времен Петра Первого церковь, была встроена в качестве одного из институтов государственной власти. При Петре Первом появился Священный Синод. И, конечно, мало того, Петр Первый ввел фактически негласно Правило о том, что тайна исповеди, тайна исповеди перестает быть тайной. Священник должен был докладывать по, по начальству, что ему сказали на исповеди, если, по его мнению, это представляло собой интерес для государственной власти. Конечно, в этом плане церковь была э, в значительной степени растоптана светской властью государственной в России, но называть это пятном я бы ни в коем случае не стал. Конечно, э, православная церковь стала жертвой сначала государства, А потом уже и большевистской власти По полной программе Без всякого пятна
1: То есть, иными словами, корректнее будет сказать Что церковь пострадала вместе с царизмом С которым она была вынуждена Как бы слиться
3: Ну, конечно, разумеется
1: Спасибо огромное, Николай Карлович Спасибо вам За за участие в нашем эфире
3: Я бы здесь
2: добавил О вине, вот то, что Евгений говорил Например, одна из Неприятных сторон Русской Православной Церкви, это монастырские тюрьмы которые были отменены только в 1904 5 годах, когда людей из-за инакомыслия, без суда и следствия бросали в заточение на десятки лет. Многие старообрядцы провели по 20-30 по лет в монастырских тюрьмах, еще раз повторю, без суда и следствия, и выходили оттуда инвалидами и стариками, либо, и, и там, слепыми э, стариками, если вообще доживали до старческого возраста.
1: Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, в эфире программы. «Сообор». Павел Пряников. Говорим о религиозности в ранних советах, и у нас есть очень любопытная смска. Павел, прокомментируй, пожалуйста. Ленин и Крупская с церкви. Ребята, изучайте историю Татьяна Железногорска. Да, они были вынуждены это сделать, потому что брак
2: по-другому не регистрировался, и для того, чтобы ей приехать в ссылку к Ленину, ей нужно, им нужно было пойти на этот шаг, во многом вынужденный.
1: Иными словами, мы имеем такую ситуацию, вот э, из стихотворения Блока, с одной стороны, в белом венчике изрос впереди Иисус Христос, это обновленцы, а помнишь, как бывало брюхампер вперед и крестом сияло брюхо на народ из того же источника, это РПЦ, то, что мы сейчас называем РПЦ, да. да, да. Иными словами, попытка вместе с обновлением политики обновить также мораль евангельские вот эти устои вернуть. Да. Друзья мои, это, напоминаю, программа «Совок», Павел Пряников, и после перерыва мы поговорим о том, куда же все эти обновленцы делись, как чувствовали себя другие конфессии в 20-е годы. Вот э, историк и журналист Николай Сванидзе, только что был у нас в прямом эфире, сказал, что э, Российская империя, ну, безусловно, тюрьма народов, что там говорить, была православным государством, хотя мы знаем, что мусульмане чувствовали себя неплохо. Как мусульмане чувствовали себя при ранних советах. Это программа сабок Это Павел Пряников, Евгений Арсюхин, журналист. Не переключайтесь.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. 8700 200 ровно 9702. Программа «Совок». Павел Пряников. А вы слушаете в данный момент голос Евгения Арсюхина, ведущего. Какой-то шквал СМС обрушился на нас, и я должен их все зачитать. Почему передачи о религии нет самих представителей РПЦ? Потому что у нас передача не о религии, у нас историческая передача. Но если нас сейчас слушают представители РПЦ, точно так же, как нас слушал господин Саванидзе и позвонил с удовольствием при Ваши звонки, ну, естественно, пишут, что до совка нынешним либералам еще расти и ползти, как до луны, вашу убогую демагогию, смешно слушать, Павел, кто из нас двоих либерал, я, например, коммунист всю жизнь был, ну, а я социалист, а ты социалист, социалист да. вот мы на самом деле умеренный. и сошли, ну, спрашивает, почему не Диак Кураев, собственно, в эфире, ну, если господин Кураев, отец Кураев, Диак Кураев нам сейчас позвонит, мы будем рады, пишут, что с 988 по 1000 год погибло 3 миллиона человек. Как историк, могу сказать, не было такого, нет такой цифры. Это вы прочитали в какой-то брошюре. Дорогой главный редактор, новая передача интереса, но, пожалуйста, не разрушайте все ценное. А, так, хорошо, не будем разрушать все ценное. Тут немножко личное такое сообщение, чтобы мы не разрушали ценности. Да? Но мы с тобой не мнигил, покуш... не Организация, запрещенная в России Федерации. Есть звонок. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопросика. Значит, первый вопрос. В свое время, еще в советское, я имел счастье быть в городе Беломорске, и там в доверительной беседе, достаточно длительной, продвучала интересная мысль, что гонение на церковь началось тогда, когда священники начали судить поступки коммунистов в соответствии с ну что называется девятью заповедями, которые практически один в один совпадали с кодексом строителя коммунизма. И вот здесь возник, что называется, диссонанс, так как одна из функций церкви – это выносить суждение, и вот тут-то и все ей не сработало, потому что коммунисты не девять заповедей, ни кодекса не знали, ну, по крайней мере, самые активные. И второй вопрос. Основатель института Лесгафта, некто а, Морозов, э, как раз в 20-е годы писал э, книги, по-моему, 7 или 8 томов «Христос» в естественном научном э, освещении. Вот. И если где-то в 20-х, в начале 30-х это достаточно широко дискутировалось, то потом, как раз, вот, когда началось гонение на церковь, это стало зажиматься. Вот что вы можете на эти два вопроса ответить?
1: Спасибо, спасибо, Михаил. Еще две смс-ки. Это это какой-то ураган смс-ок. Спасибо нам, говорят, за исторические передачи. Ну и естественно нам пишут что террористы что красные что исламские не терпят господнего креста ну я согласен террористы не любят на самом деле христиан не любят никого террористы. не любят никого они да. любят взрываться но тем не менее михаил задал нам вопрос да. первый вопрос гонения на христиан конечно
2: начались не из за этого а из за того что изменилась концепция в советском союзе с приходом сталина к власти когда он окончательно взял бразды правления это там с 28-29 года, когда была разбита троцкийская оппозиция, поменялась концепция. Стали воспитывать советского человека, это первое, а во-вторых, стали культивировать технократизм. Например, иммиграция, старые иммигранты, белые иммигранты, которые сидели и говорили, Керинский писал в 30-м году, что новая религия СССР ⁇ это фардизм. Это тейлоризм, фордизм, когда началась uh-huh. индустриализация, когда заговорили о первой пятилетке. Обратите внимание, вторая половина 20-х годов – это шквал, это расцвет советской фантастики, которая пошла широкими шагами до окончания СССР, и сейчас идет. По-моему, ни одной страны в мире нет, может быть, только США, где такой популярностью пользовалась фантастика. Просто изменилась концепция. Просто посчитали, что церковь, да, это все отжила, что хватит заигрывать со старыми людьми, будем делать нового человека. Такого винтика технократического. Отсюда пошел космизм, путешествие в космос. А элита Толстого 25 год, затем просто шквал всей этой футуристической фантастики, имен, которых сейчас никто уже не вспомнит. Это просто десятки сотни людей.
1: Кстати, Павел, у тебя же была прекрасная статья о том, что вот эти все путешествия в космос э, фантастики, а элита и прочее зародились потому что Сталина убедили, что Марс обитаем, что на нем есть капиталисты, и надо освободить пролетариат Марса. То есть, вроде как Сталин в это верил реально. Да, Его убедили, да, да, Реально,
2: Реально верил. И только он, в это верили очень многие деятели В то время, в 20-е, 30-е годы Вплоть до 50-х годов Если вы помните, даже э, Сергей Павлович Королев, Когда отправляли на Луну там Говорили о Луне, никто не знал Какова поверхность Луны Думали, что туда сейчас приземлится аппарат э, и, и он провалится в лунную пыль И там и утонет То есть даже знания о Луне, в общем-то, не было э, В 50-е годы, а что говорят 20-х, 30-х И годах. что
1: говорить о Марсе Есть интересная смс, зачитаю позже Есть звонок Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. у меня, Павлу, такой вопрос: Ну, поскольку мы о религии говорим, вот Ефрем Сирин, такой святой, да, православный, он когда-то сказал, что многие простота есть удобно привратно. То есть по-русски, ну, если. Вопрос такой конкретизируй свой таким образом, что вот пришла на смену старой религии, пришла новая религия. И в условиях Старой России, насквозь религиозной, да, эта вот новая идеология, она не могла не принять религиозный характер, потому что Ленин, Ленин, вот ленинизм, вы помните, это же было как кличка, которая родилась, то есть к марксизму считали вот первые, ну, в освобождении труда, там, в Струве, вот эти, Мартов, они считали, что это к марксизму, вот этот ленинизм никакого отношения не имеет. То есть, вот это, я немножко хотел бы, чтобы вы прояснили Спасибо. вот
2: этот вопрос. Спасибо, огромное. Ну, в целом, да, в целом, да, старые марксисты, марксисты европейского типа, в первую очередь наши меньшевики, они считали, что да, Ленин возвратил марксизм, что Россия вообще не готова для социалистической революции, что Россия отстала и страна, сам Ленин признавал, что мы отстаем на 70 лет от передовых европейских стран, и нам нужно пройти сначала буржуазно-демократические реформы для того, чтобы мы приблизились, но это понятно, и вы чувствуете по вопросу, в общем, понимаете, Знакомы с марксизмом, Бернштам, Каутский и тому подобное Что вот есть некий эволюционный путь И только после этого, когда вот общество будет готово Вот она, революция, сама и произойдет Не надо даже заговор никакой делать Либо это переродиться, это такой э, шведский ну, вариант Швеция, Шведский да, вариант, как да, сама, сама, сама собой вот, в, одно, в одно утро мы встанем и увидим, что у нас просто наступил социализм Что капитализма не осталось А второй, что просто вот э, это германский такой путь Или австрийский путь Что да, вот мы сейчас подойдем и дальше небольшой толчок Небольшая некровопролитная революция, и вот социализм наступит с помощью этого толчка, чуть убыстрим. А Ленин, конечно, в глазах э, таких ортодоксальных марксистов выглядел еретиком. Но я возвращусь к, к началу вашего вопроса: что Россия была религиозной страна, Россия не была религиозной страна. Э, э, Россия была скорее страной такой синкретической, в которой был такой сплав язычества э, каких-то верований, которые, извините, изражения, высасывались из пальца. Э, Тут же и православие, тут же какой-то технократизм Вот, вот не пойми, что, что называется Есть знаменитый такой э, определение Синода в 16-м году, номер 676 В котором он констатирует о массовом отпадении население от веры. И если вы помните, 17 год совершалась февральская революция, и солдатам разрешили больше не ходить к причастию. То есть раньше причастие было обязательно в воинских частях, а теперь ты мог сам выбирать, приходить или нет. И не пошли. И не, пошли, и не да, пошли, да. В апреле к причастию ходило 20%, а косни с 17 года 8-10%. процентов
1: эх, эх, без креста. Да. Собственно говоря, конец да. цитаты. Очень интересная смска. Пару слов об брошюре Луначарского «Христианство и коммунизм». Ну, как я уже в самом начале Говорил, что действительно
2: Большинством православных Подчеркну здесь, большинством православных Потому что большая часть храмов Прихожан и епископата были за обновленцами Они признавали сходство Христианства и коммунизма Здесь даже, здесь даже говорить нечего И называли христианский социализм И в своих отчетах, например В Сталинградской епархии 26-го года Там один из епископов писал 80% прихожан Это христианские социалисты Вот даже такое выражение было христианский социалист, который использовала Русская Православная Церковь.
1: Христианские социалисты. Ну, собственно говоря, я даже вот э, с 70-го года рождения немного застал э, нам в школе так тяжком учителя говорили, потому что рядом стояла церковь. Не было этого, конечно, в программе. Церковь звенела колоколами, она не была закрыта, вопросы у нас у детей возникали, и учителя нам тяжком говорили, что, в общем-то, Иисус Христос не такой плохой был человек, они говорили или человек, с чем я сейчас лично уже не согласен, естественно. Но он был за бедных, за обездоленных. Так что вот Ленин и Христос это вроде как одно и то же, но, ребята, это строго между нами. У нас сейчас будет небольшая пауза, после нее вернемся. Это программа «Совок». Павел Пряников, Евгений Арсюхин и говорим о религии в ранних советах.
0: СОВОК Савок на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Последние минуты программы «Совок», премьерной программы. Говорим сегодня о религии в ранних советах. 8 800 200 ровно 9702. Надеюсь, примем еще некоторые звонки. Вы слушаете голос Евгения Арсюхина. Но я всего лишь ведущий, Павел Пряников. Наш хозяин этой программы, Павел, давай поговорим о сектах, потому что Лев Толстой, величайший, один из величайших русских людей, он, конечно, оставил мощнейшее и литературное, но и прежде всего и духовное наследие, а кроме него сколько еще было разных людей, которые были лидерами больших, маленьких группировок. Что с ним происходило в 20 Двадцатые годы – это расцвет не только
2: альтернативного православия, Можно так сказать обновленческого Это конечно расцвет русского сектанства Начиная от каких-то Совершенно безумных э, Сект Типа как я уже говорил Викторианцы которые там переродились в народное христианство И начали например поклоняться Святым родникам то есть это уже такое, какое-то, какое-то язычество. И заканчивая старобрядцами штундистами, духоборами, еврейскими сектами, караимами, мусульманскими ответвлениями, с и, и всем, чем угодно. Это расцвет, десятки тысяч этих сект. И, и скажем так, псевдохристианские секты. Со смесью Или там синкретические секты Со смесью космизма Анархизма и того же толстовства
1: В какой степени удалось Хотя бы на короткий срок Преодолеть величайшую катастрофу Русского народа Явление старобрядцев, унижение огромного количества русских людей, попирание их в правах, их физическое уничтожение, то, чем занимался царь на протяжении сотен лет до революции?
2: Ну, старобрядцы, конечно, воспряли они и до этого поддерживали революцию, были одними из основных спонсоров, мы все помним прекрасно, купцов там, Морозовых и, и тому подобное, было множество более мелких купцов, которые поддерживали большевиков, э, не из-за того, что они там, может быть, верили в большевизм или в марксизм, а просто видели реальную силу, которая сможет Сдать царизм в то время. И наконец-то, вот эту историю Трехсотлетнего летнего противостояния между никнянами и э, старобрядцами они вот волевым решением прекратят и сделают старобрядцев равным субъектом э, религиозности. Это случилось? Это случилось в 20-е годы. Но ненадолго. Но ненадолго. Как я уже говорил, конец 20-х годов идет откат по всем фронтам, не только э, среди религий, идет э, откат. И в, и в науке, и в, и в армии, и в, в, в медиа, можно так сказать, и в культуре, и во, во всем, во всех сферах жизни То есть здесь никто особенно не выделял религиозный человек и религиозно Они попадали под общий каток, под который попадали все группы Все группы, которые не были согласны с, новым, с новой дорогой, которой вот, с новым путем, который провозгласил Сталин в начале 30-х годов
1: Павел, у нас, конечно, сегодня тема 20-е годы, кстати, напоминаю, 8800-200, ровно 9702, но хотел бы немного отвлечься и заглянуть чуть назад. Николай II не был таким уж дураком, как его, простите, рисуют, в частности, это был человек, который один из первых правителей мирового масштаба объявил о глобальном разоружении, как известно. Но почему цари, в том числе Николай II, не осознали вот эту катастрофу, которая случилась в 17 веке? и не э, уравняли сами э, старообрядцев с э, прикормленными э, христианами, можно сказать, только, и,
2: и не только старобрядцев. например, почему не отменили черту оседлости, которая фактически сама, например, была отменена в шестнадцатом году, потому что фронт приблизился к тем местечкам, где жили евреи, по факту, так сказать, да, по факту. Но это у меня ощущение, что это просто, просто вера в, в божественное предназначение этой власти. Вообще, когда читаешь о позднем Николае II, о его круге, понимаешь, что это глубоко местечко. Личный человек, уже доверяющий не экспертам, не каким-то, каким-то интеллектуалам, а доверяющий Распутину, доверяющий Вырубовой каким-то сновидением, толкованием снов и тому подобное. То есть человек оторванный от реальности вот, то есть, Особенно последние 2-3 года Первая мировая война, это человек действительно оторванный от реальности То есть это на самом деле история о том, что Сменяясь власти, это хорошо Да, да, вот это вот просто какой-то кошмар Когда читаешь не его даже дневники А воспоминания людей о Николае II Как он в ставке образ жизни вел Вот конец 15 года Чтобы понимали, разгар войны, отступление Вот это великий снарядный голод В конце 15 года Николай II Уделял 2 часа времени Руководству армии, у него А с девяти до половины двенадцатого. В двенадцать часов у него был обед. Он его за за два года ни разу не опоздал. Он должен был бежать. Если он понимал, что вот он опаздывает на обед, он принимал генералов, да, в это время утреннее. Он понимал, что если у него обед горит, его люди ждут. Он просто бросал этих генералов и и шел в комнату обедать.
1: Вот такой был человек, человек, который духом побеждал, как ему казалось, но в итоге, конечно, не победил. Лариса, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. По-моему, все-таки вы очень здорово передергиваете то, что было процветание сект, и то, что было возношение обновленчества, это было политикой большевиков на подрыв традиционной православной церкви. Вообще всячески боролись против традиций. И именно это, подкопать корни дерева, чтобы его свалить.
1: Лариса, спасибо. То есть, Павел, обновленцы – это проект большевиков. Согласен или нет? Не согласен. Еще вот. раз говорю, что март 17... А, сем... а, а ведь, извини, перебил, так ведь обычно и трактуется, да? Март
2: 17 года. Начало обновленческой церкви – март 17 года. Через месяц после февральской революции. Еще никаких большевиков нет. Причем это движение было снизу. Это не было движением сверху. Скорее, большевики примкнули к обновленцам. Не создавали их, а примкнули к обновленцам Там ведь было, когда вот мы говорим возвращение к традициям Очень хорошую традицию вот говорите, традиция. Вот традиция Руси это язычество Мало кто знает, что в конце 19 года В ноябре-декабре 19 года Прославленный командар Тухачевский Написал докладную записку Троцкому О том, что надо запретить вообще христианство И вести язычество Что наша традиция русская это язычество Что христианство воспитало нытиков Людей, которые проиграли там Первую мировую войну Нежизнеспособного человека Не просто христианство, а русское православное церковь. И что давайте это все отменим и будем воспитывать... Ну, такой протофашизм. Да. Протофашизм, да. нитшанство такое. Будем воспитывать нового, нового советского человека на основе язычества. И вот то, что говорить, если хотели растоптать традицию, ну, тогда вы вернулись бы, например, взяли бы этот вариант. И, и, к примеру, вариант тоже мало кто знает, вариант Ленина, ну, с которым не соглашался, группы скорее, перевод, например, нашего алфавита на латиницу. Если уж так хотели бы растоптать, то сделали бы это. Наоборот, Наоборот, и мы видим, что середина и конец 20-х годов Это как раз восстановление тех традиционных ценностей Особенно при Сталине Которыми всегда отличалась Российская империя И началось это как раз не 40-е годы, как часто Даже более того скажу У нас принято считать, что Сталин повернулся лицом к христианству Лицом к русской православной церкви Это в 1943 м году, когда он принял Значит, оставшийся епископов и решил вести патриаршество На самом деле Сталин повернулся лицом к христианству в июле-августе 41 года, когда он принял обновленцев, разрешил им открывать в храмы после гонений 30-х годов И, например, впервые там, за, по-моему, за 7 или за 8 лет были рукоположны два епископа Это 41 год И и, и обновленцы присылали ему хвалебные телеграммы. Сталин отвечал на них. То есть, Сталин, мы опять же знаем историю Русской православной церкви сейчас со стороны нынешней РПЦ. Мы забываем о том, что там было действительно мощное обновленческое движение, которое затрагивало не только. Скажем, отношение церкви к государству Но и какие-то основы даже богослужения Например, в обновленческой церкви в конце 20-х годов Во-первых, была конкуренция Было три К концу 20-х годов было три обновленческих церкви И храмы конкурировали за прихожан Придумывали различные способы Где-то вводились лавочки Где-то начиналось, как сейчас В американских баптистских церквях Спиричел Просто петь там под гитару, например Да, да где-то, где-то выпекали какие-то пироги И тому подобное То есть, вот это была живая жизнь Живая жизнь Да, прекратилось, как прекратились, как я еще раз повторю, многие другие явления революционной 20-х годов.
1: Да вообще, на самом деле, многого не знаем. Не знаем, например, о визите антиохийского патриарха в осажденную фашистами Москву в сорок первом году. РПЦ тоже не любит этот эпизод вспоминать, потому что вроде как не их, uh-huh. их дело, хотя для Сталина именно визит этого арабского человека был э, важным. Друзья, мы получаем много сообщений, смс-сообщений, очень много лично. Мне я... Паву тоже пишите, он тоже все это читает. Я все, все вижу, все читаю. Спасибо, ребята, то, что вы мне... за то, что вы мне пишете. Не объявляю больше в ре... Телефон нашего прямого эфира Потому что время наше стремительно истекает Это была программа «Совок» Это был Павел Пряников, который теперь Будет с вами в это время В этот день, каждую Неделю, и я думаю, Павел, мы В следующий раз затронем ту тему, по которой Сегодня чуть-чуть прошлись, это так называемый Космизм, капиталисты На Марсе и прочие Бредни, которые в итоге, однако Породили Юрия Гагарина, как ни странно да? Да. Бывает, что что от что-то хор- хорошее. Дорогие друзья, еще раз, это была программа «Совок», это был Павел Пряников, хозяин этой программы, и Евгений Арсюхин. Счастливо. До свидания.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?».